1: Bonjour tout le monde, à la maison, ici, à, à l'Espace Abondante. Euh, en commençant, quoi de mieux que de voir une barre d'annonce? Donc, est-ce que vous avez déjà vu ce film?
0: À toutes celles et ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ, le mal gangrène ce monde. Les ténèbres s'étendent. Je sais que vous subissez des persécutions. Votre foi est éprouvée. Je sais que vous doutez de la voix, mais je suis venu à Rome pour trouver Paul, afin d'écrire son histoire, pour apporter un espoir, une lueur dans les ténèbres qui règnent aujourd'hui, et pour rappeler à tous comment Dieu a transformé un homme empli de haine qui changera la face du monde. Luc, est-ce une vision C'est bien moi. Homme oh, est taché par le sang de nos frères et sœurs. Voilà où nous conduit votre confiance en Dieu Ils sont désemparés. Nous sommes la seule lumière de cette cité. Je ne peux redresser leur foi. Tu peux réveiller leur foi. Tu risques de les attirer vers moi au lieu du Christ. Le jour où je t'ai entendu prêcher, Dieu du ciel, j'ai vu le Christ en toi. Tant d'hommes, de femmes et d'enfants ne te rencontreront jamais. Nous devons garder une trace écrite de tes actes. Que sais-tu réellement sur ces chrétiens Ces documents me préoccupent. On doit les faire sortir de Rome. Tu crois que nous complotons une évasion? Un mot de plus et je t'expédie auprès du Dieu
1: de ton choix. Super de bon film. Paul, apôtre du Christ, que je vous encourage fortement à écouter. Pour ceux qui ont Vidéotron, vous allez pouvoir le louer sans problème. Je ne sais pas pour ce qui concerne les, ceux qui sont avec Belle, mais avec Belle, la vie est belle. Donc, vous allez trouver un autre moyen sur Netflix ou peu importe. Mais c'est quelque chose que j'ai réécouté dernièrement, dans les deux dernières semaines. J'écoute souvent des films par petits segments, 35 minutes, par soirée, en fin de soirée, je me permets. Puis, Alors que j'écoutais ce, ce film-là, film à un moment donné, l'apôtre Paul dit, évidemment, c'est tiré des Écritures, puis il fait la déclaration suivante, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et cette déclaration-là, on la reconnaît. Hein, C'est comme ça que l'apôtre Paul, Paul commençait toutes ses épîtres que la grâce et la paix. Et ça m'a percuté. Et depuis ce moment-là, je me le répète. Je répète. J'ai rencontré des pasteurs cette semaine. J'ai déclaré ça sur eux également que la grâce et la paix soient sur vous, mes frères et mes sœurs, qu'elles vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus Christ. Que la grâce et la paix soient sur vous en ce dimanche matin. Et tout le monde dit. Qu'il en soit ici, je reçois. » Dans la petite bande-annonce qu'on a passée, à un moment donné, on voit Luc qui remet à Aquilas une lettre de l'apôtre Paul adressée à Timothée. Et Luc va dire à Aquilas, « Assure-toi de bien donner ça à Timothée. » Et on comprend que c'est en fait une allusion certaine à la deuxième épître de Paul à Timothée, où Paul avait écrit à Timothée ceci, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et dans cette même épître, un, un petit peu avant, l'apôtre Paul va avoir écrit à Timothée, il va avoir pris le temps en prison à Rome d'écrire à Timothée, et il va avoir écrit alors qu'il voulait, euh, il savait que son heure était venue, c les paroles qu'il était pour transmettre à Timothée étaient pour être les dernières paroles euh, que Timothée était pour lire, qui étaient pour relire et relire cette lettre qui était pour lui euh, être, être parvenue par les mains sur d'Aquilas de quelqu'un d'autre. Et à un moment donné, il va... Écrire ceci à Timothée, dans 2 Timothée 2, verset 2 à 6. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Donc, l'apôtre Paul a écrit ses, cette lettre, cet épître, cette dernière lettre peut-être de sa vie à, la, à Timothée, et il a écrit des choses qui étaient, selon sa compréhension et sa perspective, des choses importantes dans la vie chrétienne. Et il va dire, entre autres, il va faire des métaphores. Il va dire à Timothée « Souffre avec moi, Timothée. Souffre avec moi comme un bon soldat. Un bon soldat, il ne il se, il se laisse pas distraire par les choses de la vie. Il veut juste plaire à son commandant. Il donne tout son temps, il donne toutes ses forces, il donne sa vie. Il est prêt même à vraiment perdre sa vie pour son armée, pour la cause qui est défendue par son armée. Et là, Paul va dire à Timothée, « Sois un bon soldat, souffre avec moi. Ne te laisse pas distraire par les choses de ce monde, par les occupations étrangères à ton appel. » Et L'apôtre Paul va continuer à Timothée en disant « Sois non seulement un bon soldat, souffre avec moi comme un bon soldat, mais souffre avec moi comme un bon athlète. » Et un athlète qui est appelé à être couronné. Respecte les règles, vis ta vie d'une manière qui honore le Seigneur. Et ce passage-là nous fait penser à 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27, où ça dit « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. » qui pourtant sera bien vite fané, alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. » Et tout le monde dit « Amen » à la maison, « Amen »« C'est pourquoi, dit l'apôtre Paul, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air, je traite durement mon corps. »« Je le maîtrise sévèrement, » dit Paul, « de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. » Donc, la peau de Paul dit, un, un bon athlète, c'est quelqu'un qui est discipliné. Il paie le prix. Il s'assure de faire ce qu'il doit faire pour remporter la récompense. Et dans les dernières, deux dernières semaines, c'est l'objet de en tout cas, un des aspects de, 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 de l'objet de ma méditation, les récompenses. Pendant un certain temps dans ma vie chrétienne, dans les dernières années, j'avais perdu de, de, de vue un petit peu la notion de récompense. Un jour, on va traverser la porte qui nous, qui nous, qui nous permet de rester, en fait, qui fait en sorte qu'on est de ce côté-ci. On va traverser la, per, la porte qui va nous amener de l'autre côté et des récompenses vont être distribuées. Amen. En fonction de la vie qu'on va avoir vécue ici, et c'est ça à quoi l'apôtre Paul fait référence, et c'est bon de se le rappeler de fois de temps en temps que la vie ici, ce n'est pas la seule chose qui existe. Mais il y a autre chose qui existe que cette vie. Et un jour, on va traverser et des récompenses vont être données, mais aux athlètes spirituels qui vont avoir respecté les règles, qui vont avoir honoré, qui vont avoir payé le prix, qui vont avoir été disciplinés, qui vont avoir traité durement leur corps pour faire avancer l'œuvre de Dieu. » Jean va dire dans, son, dans sa deuxième épître, 2 Jean 1,8 Prenez garde à vous même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Et tout le monde dit « Amen, je la veux ma récompense, je veux toutes les récompenses qui sont disponibles pour moi, je les veux, mais je suis conscient que c'est ici que ça se joue. » Donc, la peau de Paul va parler d'un soldat, d'être un bon soldat, d'être un bon athlète. Puis, il va parler aussi d'être un laboureur, un cultivateur qui travaille la terre pour jouir des fruits de son travail plus tard. Mais il faut d'abord travailler. C'est le point de la peau de Paul ici qui disait à Timothée. Travaille fort comme un cultivateur, laboure la terre, défriche le champ, sème, arrose, fais tout ce qui est nécessaire afin que tu puisses récolter plus tard. Dans 2 Timothée 2,6, qu'on a lu tantôt, mais dans une autre version, ça dit « Le cultivateur qui se donne de la peine doit être le premier à recevoir sa part des fruits. » Donc, c'est cette notion-là de celui qui paie le prix va être le, celui qui va aussi en récolter éventuellement les fruits. Il va être le premier à récolter. Dans la parole vivante, ça dit que le cultivateur, de même, doit commencer à travailler dur s'il veut récolter. Mais d'autre part, c'est à lui qui a peiné de jouir en premier des fruits de la terre. Donc, cette notion de, de je, je, oui, je travaille fort, oui, je me donne, oui, je paye le prix, c'est à la soeur de mon front, mais je suis le premier aussi à pouvoir jouir de ça. Puis là, il ne faut pas oublier dans quel contexte que tout ça est mentionné. Donc, trois métaphores, le soldat, l'athlète, le cultivateur, tout ça fait référence à la notion de sacrifice, de renoncement, de labeur, de discipline, d'effort, de payer le prix, de faire preuve de patience et de constance afin de recueillir les fruits. Et la notion, quand je reviens encore une fois à la notion de récompense. La récompense est réservée pour le ciel, mais la terre est le lieu du combat, de l'activité, de la souffrance. C'est l'endroit où on paye le prix. C'est l'endroit où on gagne les victoires. Comme j'aime le dire, on va avoir toutes l'éternité pour célébrer nos victoires, mais on n'a que ce moment sur la terre pour les gagner. De l'autre côté, ce ne sera pas le temps de gagner les victoires. On va vivre dans la victoire et dans le triomphe. Mais maintenant, c'est le temps de gagner les victoires et les récompenses. C'est le moment présentement. Donc, l'apôtre Paul prend des métaphores. Il parle d'un bon soldat, il parle d'un bon athlète, il parle d'un cultivateur qui ont chacun des principes, mais il ne faut pas oublier pourquoi l'apôtre Paul parle de ça. Il est en train, il est à la fin de sa vie, il est sur le point de mourir dans quelques heures peut-être. Il est en train d'écrire à Timothée une dernière lettre. Et quel est l'objet de ces sacrifices-là? Quel est le sens? C'est l'idée de former des disciples, de transmettre la foi d'une génération à l'autre, d'être un homme ou d'être une femme, à ce moment-là, c'était n'était pas la Timothée, d'être un homme qui paie le prix pour être un homme spirituel mature, qui est capable de transmettre sa foi à d'autres, qui, eux, vont transmettre leur foi à d'autres, qui, eux, vont payer le prix qui vont transmettre leur foi à d'autres, qui, eux, vont payer le prix qui vont transmettre leur foi à d'autres. C'est ce que l'apôtre Paul est en train ici de mentionner. On relit 2 Timothée 2.2. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je ne sais pas si vous voyez dans le texte ici, il y a l'apôtre Paul dit à Timothée Ce que moi je t'ai transmis à toi, toi Timothée, confie-le à des hommes qui, ces hommes-là, vont les confier à quelqu'un d'autre. On parle de quatre générations spirituelles ici, dans 2 Timothée 2.2. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en septembre 2022, il va y avoir un événement spécial à Québec. Saviez-vous? Ça va être le 25e anniversaire de l'Église vie abondante. On fête notre 25e dans, dans six mois, dans huit mois maintenant. Euh, c'est ça, dans huit mois, c'est le 25e anniversaire de l'Eva. Et si vous me posiez la question, « Pasteur Benoît, quelle est la marque de commerce de l'Eva selon toi? » Savez-vous ce que serait ma réponse? Ma réponse serait que la, la marque de commerce de l'Eva, c'est sa stratégie pour former des disciples et des leaders. Et euh, Aujourd'hui, on fait le lancement officiel d'un document de présentation de l'EVA. Vous allez voir quelques images à l'écran dans quelques instants. Euh, ce document-là a été pondu par les leaders, euh, qui, euh, par les membres de l'équipe de leadership ministérielle. On sentait que c'était le, le temps, après 25 ans d'histoire, de, de faire le point un peu sur qui on est, euh, c'est quoi notre vision C'est quoi nos, nos valeurs C'est quoi l'ADN de l'EVA? Euh, et on a produit ce document-là en équipe. Donc c'est pas une personne, c'est pas Pasteur Benoît qui a écrit le document. On a Pris le temps des heures et des heures pour peaufiner pour ce document-là. Et je suis très fier de ce document de présentation-là. Comme vous pouvez le voir, on a, mis aussi, on a pris la peine de mettre ça de, en mise en page. Euh, vraiment, que c'est super beau à voir. Et ça va vous être envoyé dans votre courriel euh, dans les prochaines minutes. Et ça résume en quelques pages ce que nous sommes et ce vers quoi nous tendons en tant que famille spirituelle. Dans ce document-là, c'est de pouvoir lire, encore une fois, l'énoncé une vision et notre raison d'être, notre culture. Euh, actuelle, culture souhaitée, les aspects distinctifs de notre culture, en fait. Et vous allez voir que notre vision, on peut mettre la prochaine diapositive, Léva est une famille spirituelle qui désire accueillir pleinement la présence de Dieu afin de le connaître et de le faire connaître. J'aimerais remercier Nadie et toute l'équipe ce matin. C'était super bon le temps de louange ce matin. C'était vraiment un accueil de la présence de Dieu. Et Je suis convaincu qu'à la maison, les gens ont pu sentir et être bénis par votre temps de louange. Mais On est une famille qui est à propos de la présence de Dieu. Le dimanche matin, oui, même par, un, par la, 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 le truchement de l'Internet, on peut faire ça comme ça, mais aussi quand on se retrouve ensemble, ce qu'on cherche par-dessus tout. On ne veut pas mettre un bon, un bon show le dimanche matin. On ne veut pas juste avoir du fla flop, d'avoir des, des, des lumières, des stroboscopes. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est d'accueillir la présence de Dieu au milieu de nous. C'est ce qu'on veut, c'est ce qui est le plus précieux pour nous à dans l'équipe de leadership et pour la famille, Eva. La présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu vient, tout est possible. Les chaînes tombent, comme on a chanté avec Nadi. Les, les cœurs sont remplis, les gens sont remplis du Saint-Esprit, la guérison peut prendre place, les délivrances peuvent prendre place, le salut prend place lorsque la présence de Dieu vient. Ce que nous désirons par-dessus tout, c'est la présence de Dieu. Et nos six valeurs, hein, qu'on l'a vu aussi à l'écran, le surnaturel, pro le prophétique, l'honneur, l'engagement, la responsabilité et l'expérimentation. Et j'aimerais parler plus particulièrement de la responsabilité de l'expérimentation ce matin dans le cadre de mon message. Il est clair pour moi qu'une église, frères et sœurs, est un endroit pour devenir un disciple. L'église, n'est pas un endroit pour se sentir en sécurité et confortable. Du moins, je fais tout en mon pouvoir pour vous rendre inconfortable. Mais il n'en tient qu'à vous de sortir de votre zone de confort. Une église ce n'est pas la gardienne de la tradition religieuse, mais c'est un endroit de formation pour transmettre une réalité et une expérience spirituelle d'une génération spirituelle à une autre génération spirituelle. Donc, je ne parle pas de nous, de notre vivant, on est une génération, et dans 40 ans, il va une autre génération. Je parle que, moi, quelqu'un peut accepter le Seigneur, ou, je vais prendre des exemples, il y a des gens qui ont accepté le Seigneur il y a 2, 3, 4 ans maintenant qui sont au sein de, de notre Église. C'est que déjà... Ils peuvent amener quelqu'un d'autre au Seigneur qui est la prochaine génération spirituelle et ce qu'ils ont reçu de la part de l'Éva et de la part de tout ce que le Seigneur leur a donné à travers l'Éva ou à travers d'autres euh, euh, ministères que ce qu'ils ont reçu soit capable de transmettre maintenant à des enfants spirituels afin que des enfants spirituels puissent passer de l'état d'enfant à adolescent. Je ne sais pas si ça existe dans le monde spirituel, mais en tout cas, on va dire que ça existe. Enfant à adolescent et d'adolescent à adulte. Et l'état d'adulte spirituel, un des critères ou des, des symptômes d'une vie adulte mature, c'est que tu as le goût de donner la vie. Tu as le goût de te transmettre dans, de transmettre dans la vie de quelqu'un d'autre. Un chrétien qui demeure centré sur lui-même, que c'est tout le temps à propos de ce qu'ils aiment, la louange qu'ils aiment, les messages qu'ils aiment, que le, 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 le programme sur Internet qu'ils aiment, tout à propos d'eux, c'est que vous êtes encore des ados. C'est des ados spirituels qui agissent comme ça. Et à l'évang, on veut amener les gens à sortir de ce mode-là et à rentrer dans le mode d'adulte spirituel, c'est qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Comment je peux avoir des bébés spirituels? Comment je peux former... Des enfants spirituels me, me trans, je pourrais dire, ben, me, me multiplier, me donner, me transmettre mes connaissances, mon expérience, ma passion pour Jésus. Comment je peux aimer quelqu'un qui ne me le rendra même pas, pas parce que ça, ça, ça me valorise, mais je veux juste aimer quelqu'un. Je veux avoir des enfants. Quand on veut avoir des enfants, normalement, ce n'est pas parce que j'ai besoin d'être aimé. On veut avoir des enfants parce qu'on a de l'amour à donner, parce qu'on veut aimer des, des enfants. puis éventuellement, ça revient vers nous. Après l'adolescence. Tout dépendant d'adolescence. Donc, le but de l'Église, c'est d'étendre le royaume de Dieu et ça prend place par le biais de disciples de Jésus qui vivent et se sacrifient, comme disait l'apôtre Paul. Il écrivait à son jeune disciple de Timothée, « Des disciples qui décident, je souffre, moi aussi. » Comme Paul, comme Timothée, comme les générations qui m'ont précédé. Je souffre comme un bon soldat, comme un, un athlète. Je vais me discipliner, je vais... Me discipliner dans mes habitudes spirituelles. Je vais prendre le temps de prier. Je vais tout faire pour développer une vie de prière significative. Je vais tout faire pour développer une vie de louange significative. Je vais tout faire pour goûter, découvrir, rentrer, rester, demeurer dans la présence de Dieu et de pouvoir connaître ça afin d'être un porteur de la présence de Dieu et qui après ça, quand je rencontre un enfant spirituel, je vais lui dire, « Viens, je vais te montrer qu'elle m'a rentré dans la présence. » J'espère que j'ai des « Amen ».« Armelle à la maison. Je... » Un peu plus fort, on t'entend pas, Ormel ce matin. Notre vision à Léva consiste à rester centré sur la présence et la puissance de Dieu tout en ayant une structure et une stratégie efficace pour élever des fils et des filles spirituels qui vont se multiplier à leur tour. Je vais le répéter. Okay? Léva, ce qu'elle cherche à faire, Dites pasteur Benoît, c'est quoi le but des de voix Pourquoi les voix existent On en est rendu par rapport à tout ça. On cherche à rester centré sur la présence et la puissance de Dieu, mais tout en ayant une structure et une stratégie efficace afin d'élever des fils et des filles spirituels qui vont se multiplier à leur tour. Ça, c'est notre objectif. Si on fait ça, l'équipe de leadership ministériel, le comité, le leadership de cette église, on va dire good job. Si on est capable de vivre ça ensemble, et je crois qu'on vit déjà ça en bonne partie. Cette Église existe pour la prochaine génération spirituelle et pour bénir aussi la société et le monde. C'est une famille spirituelle constituée de fils et de filles et tout est à propos de leur développement, leur épanouissement, leur destinée et la multiplication. Donc à notre objectif consiste à maximiser le potentiel et la mobilisation de chacun de vous que vous soyez ici à l'espace, que vous soyez à la maison, que vous écoutiez le, le live en redifféré, on veut vous dire comme de quoi que la, ce qu'on cherche à faire, c'est d'enrichir de, vos vies, de faire en sorte que vous soyez de plus en plus euh, matures spirituellement et que vous donniez la vie à d'autres. Le leadership de l'Evoche cherche donc à être un incubateur de destinées, vous avez une destinée sur vos vies. On veut créer un incubateur où que votre destinée va pouvoir grandir. Vous allez, on va nourrir votre destinée. On va faire tout en notre possible pour que vous puissiez découvrir c'est quoi vos dons, votre appel. On a un cours sur découvrir vos dons et votre appel parce qu'on veut, c'est une passion pour nous, que vous puissiez découvrir pourquoi vous avez été créé et de rentrer dans cet appel-là. Chaque enfant de Dieu a le potentiel de devenir un world changer. Comme disait Pasteur André Junior, un influenceur. Pas un influenceur comme ceux qui sont allés au Mexique, qui ont fait des manchettes, pas ce genre d'influenceurs-là qui sont juste dans le tape-à-l'œil puis qui veulent juste être vus sur YouTube. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle des influenceurs qui, ce qu'ils veulent, là, c'est que ils veulent payer le prix pour donner la vie à d'autres, et non pas que les autres paient le prix pour qu'eux aient une meilleure vie. Non, on est prêt à souffrir comme des bons soldats, comme des athlètes. On est prêt à souffrir comme aussi des bons cultivateurs. On est prêt à s'investir dans une autre génération spirituelle. Mais avant ça, il faut apprendre à investir dans notre propre vie spirituelle, mais il ne faut pas arrêter là. La vie, l'Église n'est pas pour qu'on soit constamment juste nous-mêmes nourris. Et je prie que dans nos cœurs, dans mes leaders à l'Eva, dans les leaders, que je parle pas juste le comité, le LM, je parle dans le, les nombreux leaders, on a une, multiplic une multiplication de leaders allez l'Eva. Il y a tellement de leaders à l'Eva. J'ai pris dans vos cœurs de plus en plus. Il y a ce cri dans votre cœur qui dit, « Seigneur, je veux un enfant spirituel. Je veux un fils, une fille, des fils, des filles. Je veux pouvoir me donner dans d'autres personnes. » Et tout le monde dit, « Alors où je vous parle, des hommes et des femmes qui ont passé par la famille Eva sont aujourd'hui des pasteurs et des leaders d'Église, sont aujourd'hui des responsables de, clés d'organismes communautaires. C'est des gens qui sont des missionnaires outre-mer, des gens qui sont des aumôniers dans les prisons et dans l'armée canadienne, des gens qui sont maintenant des évangélistes, etc. etc., etc. Des gens sont passés par l'Eva. On a investi en eux, on a prié pour eux, on les a passés en prière de guérison intérieure. S'ils avait besoin de délivrance, on a passé par la délivrance, on les a équipés et après ça, ils sont partis dans leur destinée et aujourd'hui, on les célèbre. Peu importe où Dieu les a envoyés, on les célèbre, mais c'est le but de l'Eva, C'est la raison d'être de cette Église. En d'autres mots, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Léva est une Église qui vous offre une opportunité, un contexte favorable à la croissance vers votre destinée et vers l'expansion du royaume. C'est une occasion qu'on vous offre. On vous offre un environnement. On vous offre ce qui est nécessaire pour qui est favorable à la croissance spirituelle. C'est un endroit où on cherche à former et mobiliser toutes les personnes disposées à avancer. Les personnes qui sont prêtes à souffrir, comme l'apôtre Paul et comme Timothée, comme de bons soldats, comme de bons cultivateurs, comme de bons athlètes, de dire, je suis prêt à investir davantage dans ma vie spirituelle. Je m'adresse... Particulièrement aux adolescents et aux jeunes adultes, aux jeunes, aux jeunes qui ont passé par la JVA, par le ministère de Pasteur Francis, qui a investi dans vos vies pendant de nombreuses années. Pasteur Francis est d'accord avec tout le leadership qu'une fois que vous avez passé à travers la JVA, la prochaine étape, c'est continuer à investir dans votre vie spirituelle afin de devenir vraiment mature. Prenez toutes les occasions possibles pour aller plus loin. Que dans votre vie spirituelle, comme un bon athlète, soyez discipliné, avoir une vie de prière, une vie de lecture de paroles, des habitudes spirituelles, mais comme aussi des bons soldats, engagez-vous à devenir vraiment des évangélistes, des gens qui, qui ont à cœur de se former pour annoncer l'évangile à d'autres et aussi de vous préparer à prendre soin de bébés spirituels. Ce n'est pas parce que tu as 17 ans, 18 ans, 19 ans que la vraie game de la vie spirituelle se passe à 40 ans. Ça peut se passer à 20 ans. Tu peux changer le Québec à l'âge de 17, 18, 19, 20 ans. La seule chose qui importe, c'est la présence. C'est l'onction sur ta vie. C'est cherche le Seigneur. Et alors que le Seigneur va être sur ta vie, le moment que le Seigneur vient sur la vie de quelqu'un, tout est possible. Amen. Donc, les jeunes adultes, on s'attend à vous. On vous invite. Venez, prenez position devant le Seigneur et prenez, euh, prenez partie. Assurez-vous de tirer profit au maximum de tout ce qu'on vous offre. Vous avez des vieux chrétiens, mais des vieux chrétiens, ce n'est pas négatif. C'est des, des chrétiens qui sont matures et qui ont quelque chose à vous transmettre. Mais soyez auprès d'eux pour pouvoir recevoir de leur part. L'Eva, c'est un endroit où on cherche à former toutes les personnes qui sont disposées à avancer. La responsabilité de, de l'Eva, de notre Église, c'est d'offrir l'environnement propice. C'est de pouvoir donner une opportunité de croissance. Ça, c'est notre rôle ici l'Église du C'est ma responsabilité en tant que leader de cette Église de vous offrir cette dimension-là, un environnement qui soit sain pour votre croissance. Non seulement sain, mais favorable. Un effet de serre. Comme une serre spirituelle où que vous rentrez et que ça croît plus, plus à cet endroit-là que si vous étiez à l'extérieur de la serre. C'est ce qu'on essaie de produire à l'Église du Abondant. Ça, c'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité en tant que leadership. Mais votre responsabilité, c'est de pouvoir saisir l'opportunité de croissance et d'entrer dans l'environnement, de rentrer dans l'effet de serre. Ça, je ne peux pas le faire pour vous. Et ça va bien au-delà du dimanche matin, bien au-delà du live ce matin. L'effet de serre, c'est beaucoup plus que ça. C'est toutes sortes de choses qui vous sont offertes, des opportunités de croissance, mais il n'en tient qu'à vous d'en en tirer profit et vraiment venir d en, d en profiter au maximum. Il y a deux valeurs que j'ai dit que je mettrais face ce matin. La valeur de, l de la responsabilité. Comme je viens de le mentionner, le leadership a une part de responsabilité et vous avez une part de responsabilité. J'aimerais pouvoir prier à votre place. J'aimerais pouvoir jeûner à votre place. J'aimerais pouvoir prier, louer à votre place, mais je ne peux pas le faire. J'aimerais pouvoir en faire ces choses-là pour d'autres, mais en fait... Je retiens mes paroles. Je ne voudrais pas le faire pour vous, OK? Je vais le faire juste pour moi déjà. C'est moi, j'essaie de, de me de combattre comme un bon soldat et d'être un bon, un, un bon athlète bien discipliné. Et par la grâce de Dieu, je crois que je le suis. Mais j'aimerais vous inviter. C'est à votre tour maintenant. Si vous êtes responsable de votre vie à ce niveau-là et que vous puissiez rentrer dans l'environnement. Et l'expérimentation, j'ai réalisé en, en réfléchissant que notre valeur de l'expérimentation. À quelque part, depuis quelques mois, on parle de Sortez de votre zone de confort, hein? vous vous rappelez de ça? Que notre prochaine portion d'action va être dans l'inconfort. En fait, l'expérimentation, c'est l'équivalent de l'inconfort. Expérimenter, ça veut dire qu'on va en dehors de ce qu'on est habitué. On expérimente de nouvelles choses. Donc, la valeur de l'expérimentation, c'est l'équivalent de notre inconfort qu'on parle depuis plusieurs mois. Expérimenter de nouvelles choses. Certaines personnes m'ont déjà dit que, que l'Eva n'est pas vraiment une église mais que c'est plutôt un centre de formation. Et je comprends ce qu'ils veulent dire. Je comprends. C'est à la fois une église et un centre de formation. C'est une famille spirituelle qui désire équiper et mobiliser pour étendre le royaume de Dieu le plus possible. Donc, on veut que l'Éva soit un lieu où les nouveaux croyants vont être aimés par des croyants matures et qui vont, les croyants matures vont les aider à devenir des adultes spirituels. Vous savez, quand Christine et moi, on a eu nos enfants biologiques, Uh, on a eu Marika, Josué, Caleb. Uh, ils ne sont pas nés matures et entraînés et formés et tout ça. Ils sont nés immatures et non entraînés. Et alors qu'ils ont grandi, Christine et moi, on a dû leur offrir notre vie, nos sacrifices. On a sacrifié des heures de sommeil. Uh, J'ai encore une image de ma femme qui, qui berce Marika, qui avait des coliques uh, dans la, notre petite chambre à Saint-Nicolas. Puis après plusieurs... Uh, je ne sais pas combien, ça m'a paru comme des heures. C'était Christine qui s'était levée dans la nuit pour, pour bercer Marie-Cœur, qui criait, qui hurlait, elle avait, elle avait mal et tout ça. Puis là, à un moment donné, je ne peux pas dormir. Moi, j'ai un sommeil très léger, fait que je me lève pour, pour aller voir qu ce qui se passait. J'étais convaincu que Christine était à bout, à bout de source et tout ça. Fait que je rentre dans la petite chambre, j'ouvre la porte, puis je vois ma femme encore, j'ai une image très, 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 très claire dans mon esprit, Christine qui, qui est là et qui pleure. Puis là, je me disais, oh non, tu sais, elle est en train de craquer, là, elle est au bout, tout ça. Puis là, elle me dit, pauvre petite, elle a mal au ventre. Quelle compassion, hein? Ça, ça fait partie des sacrifices, des heures de sommeil sacrifié à porter Marika, à la consoler, etc. Marika, on t'aime. Si tu regardes la vidéo ce matin, on, on, la vidéo, on t'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et Josué aussi, et Caleb, Josué est ici, Josué est en arrière, c'est lui. Et que Dieu bénisse toutes les mamans. Vous êtes tellement une bonne représentation, effectivement. Donc, et Léa Jane aussi, on t'aime, mais je ne pense pas qu'elle l'écoute présentement, le live, mais on t'aime, Léa Jane, on t'aime. Chaque enfant naturel et spirituel naît immature et non entraîné, et ils ont besoin de parents spirituels, si on parle d'enfants spirituels. 2 Timothée 2.2, je le rappelle, dit ceci. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, c'est une notion de transmission de la foi, transmission de l'expérience, transmission de la connaissance d'une génération à l'autre. Vous savez, on parle souvent de, de, de former des disciples, d'être de, de, un bon disciple, etc. Mais concrètement, ça veut dire quoi être un disciple en 2022? Bien, je suis vraiment content que vous posiez la question, parce que le leadership de l'Eva, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on cherche à voir prendre place dans la vie de nos frères, de nos sœurs à l'Eva? Un homme ou une femme va donner sa vie à Jésus comme ça a été le cas de onze personnes qui ont donné leur vie à Christ le 19 décembre dernier. Qu'est-ce qu'on désire pour ces onze personnes-là quand elles se joignent à l'Eva? Qu'est-ce qu'on aimerait voir prendre place dans leur vie? Et on a décidé de faire une liste des critères des disciples, de quoi ça a l'air un disciple en 2022. Est-ce que vous êtes intéressé à savoir? Et la raison pourquoi on a fait cette liste-là, c'est que pour que les chrétiens que, que nous sommes, qu'on puisse aller voir cette liste-là et puis qu'on puisse se dire « Hi, Ok, j'ai besoin de grandir là, j'ai besoin de grandir là, mais ça c'est acquis, ça j'ai grandi là-dedans, ça j'ai grandi là-dedans, ça, ça soit un point de référence. » Donc, on cherche à bâtir, à construire, à, à nourrir des disciples qui accueillent pleinement la présence de Dieu dans tous les aspects de leur vie. On cherche des disciples, à former des disciples qui vont développer de solides habitudes spirituelles. La lecture de la Bible, la prière, la louange, l'écoute de Dieu, etc. On cherche à développer des, des disciples qui se sentent aimés par Dieu et qui sont convaincus de sa bonté, comme on l'a chanté ce matin. Amen. Jusqu'à maintenant, ça va bien? Donc, on cherche à bâtir des, des disciples qui recherchent la guérison de leurs blessures. En d'autres mots, on encourage tous nos disciples à ne pas ressasser et à lécher leur, lécher leur plaie de leurs blessures du passé, mais de leur faire réaliser que Jésus est mort à la croix pour que vous soyez guéris de ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on vous offre des ministères comme « Torah qui purifie » qui commence dans quelques, dans quelques semaines, et ou également euh, la prière de guérison intérieures et d'autres services également. On cherche à bâtir des, des, euh, des disciples qui se consacrent à Dieu par une vie d'obéissance. Amen. Je commence à avoir des « Amen » ici à l'espace. J'espère que j'en ai un petit peu à, l à la maison aussi. On cherche à bâtir des chrétiens qui ont une attitude pour apprendre et servir. On cherche à bâtir des chrétiens qui ont de saines relations avec leur père, P-A-I-R-S, mais pas juste avec leur frère, leurs sœurs, avec tous les gens, tous les hommes qui sont autour d'eux et les femmes. On cherche à bâtir des chrétiens qui ont une attitude empreinte d'amour, de douceur et d'humilité. On cherche à bâtir des disciples qui savent discerner la voix de Dieu et transmettre ce qu'ils entendent. On veut, par la grâce de Dieu, bâtir des disciples qui sont généreux et qui ont soumis leurs finances au Seigneur. Que leurs finances ne sont plus à eux, mais que les finances appartiennent au Seigneur parce que leur vie appartient au Seigneur. On vient de le chanter hein, ce matin « Je te donne tout, Seigneur, je te donne tout ». Est-ce que ça inclut nos finances? On espère que ça, on veut bâtir des, des, des disciples qui donnent leurs finances également. Donc, euh, on veut bâtir aussi des, des euh, disciples qui sont portés vers les autres qui sont conscients qu'ils font partie d'une grande famille spirituelle en mission, qu'ils témoignent de leur foi, qu'ils n'hésitent pas à prier spontanément avec les gens en divers lieux et circonstances, que ce soit sur la rue dans un, dans, sur la rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec, en voyage, à l'épicerie, tout ça, que s'il y a une occasion qui se présente, on prend le temps de prier pour les gens parce qu'on croit qu'on est des porteurs de la présence de Dieu. On cherche à bâtir. J'ai des amens encore ici. J'en ai au moins un ici. J'ai une supporteure ici au premier rang. Je te bénis pour ça. Parce qu'à défaut, tu remplaces, tu me donnes le, le feedback que je devrais avoir normalement de la foule. Donc, on veut bâtir des, des disciples aussi qui cherchent à découvrir leur identité, leurs dons et leur destinée. On veut bâtir des disciples qui sont joyeux, qui sont remplis d'espérance et de foi dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Alléluia. On veut bâtir des disciples qui ne craignent pas le monde des ténèbres, mais qui réclament la justice et la rétribution après les attaques. On réclame, on veut bâtir des disciples qui osent avancer dans les projets que Dieu leur met à cœur, croyant que Dieu va pourvoir. Et on veut bâtir finalement des disciples qui vivent pour glorifier Dieu dans chaque aspect de leur vie. Ça, c'est la liste qu'on a bâtie avec le leadership. C'est ce qu'on veut voir prendre place dans la vie de nos frères, de nos sœurs. allez voir dans vos vies, frères et sœurs qui m'écoutez. Que vous soyez nouveaux dans la foi, que vous, soyez, que vous ayez 20 ans de vie chrétienne, 30 ans de vie chrétienne, on peut toujours croître dans ces aspects-là. Et si vous voulez, euh, allez vous relire la liste, vous évaluer. C'est sur le campus virtuel, dans les articles, là, sur la page d'accueil, à l'intérieur du, du campus virtuel, vous allez retrouver toutes ces, ces, ces choses-là que je viens de lire. Donc, l'EVA est un centre de formation où on vous offre différents véhicules pour croître. Mais c'est à vous de tirer profit de ce qui vous est offert. Laissez-moi vous donner deux exemples concrets alors que je me dirige vers la fin de mon message ce matin. Premier, premier, premier véhicule que j'aimerais vous mentionner, les deux semaines de jeûne et prière. On va avoir deux semaines qui commencent demain. Deux semaines de jeûne et prière. Je ne sais pas comment vous percevez le jeûne et la prière. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté, c'est quelque chose que vous avez expérimenté en partie. Peut-être vous êtes des gens pleinement expérimentés, vraiment matures à ce niveau-là, mais c'est un véhicule. Depuis plusieurs années, on a ces deux semaines de façon récurrente, à chaque année, au mois de janvier, on les a, et on vous invite. Et à chaque année, on vous dit, sortez un peu de votre zone de confort. Pour certains, c'est de faire un jour de jeûne. Pour certains, on avait, dans les années passées, on avait dit, jeûnez les médias un peu. Euh, euh, on l'encourage encore cette année, dans les deux semaines, de lâcher un peu les médias et de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Mais on vous encourage cette année, pour ceux qui ont déjà fait des jeûnes de médias, mais qui n'avaient pas jeûné euh, au niveau de la nourriture, on vous encourage à le faire. Aller quelque pas plus loin. Expérimenter le jeûne plus loin. C'est une de nos valeurs, l'expérimentation. Donc, c'est un véhicule. Deux semaines de jeûne et prière. On se rencontre les mardis, les jeudis, les dimanches, des deux semaines sur Zoom de 19h30 à 20h45. Et on vous encourage à rentrer dans ce temps-là avec nous, à trouver votre formule, à vous préparer. Euh, idéalement, on fait déjà quelques temps qu'on vous l'annonce, le temps de jeûne et prière. Nous, on, Christine et moi, on prend le temps de planifier ça. Euh, Qu'est-ce que nos enfants vont manger? Qu'est-ce que nous, on va boire? Après ça, qu'est-ce qu'on va lire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi le, la tendance de notre jeûne? On prépare toutes ces choses-là d'avance pour ne pas arriver à la dernière minute puis là de dire euh, « ah bien, Je vais commencer à jeûner puis quand ça ne tente plus, je vais arrêter de jeûner. » On a déterminé le nombre de jours qu'on va jeûner dans ces deux semaines-là et on vous encourage à faire la même chose. Mais c'est un véhicule, le jeûne. Jésus a dit un jour... Un jour, l'époux va leur être enlevés, et alors ils jeûneront dans ces moments-là. Lorsque l'époux va leur être les l'époux a été enlevés, et le Seigneur s'attendait à ce que nous jeûnions. Et pourquoi jeûner? Il y a plein de raisons. Mais premièrement, qu'est-ce que c'est le jeûne? Quelqu'un a déjà dit que le jeûne spirituel, c'est tout simplement de se priver de nourriture pour des raisons spirituelles. C'est aussi simple que ça. On peut jeûner pour toutes sortes de raisons. On peut jeûner... Parce que c'est un super moyen de nous humilier devant Dieu, pas de, de nous abaisser de, que Dieu veut nous, nous humilier, mais dans le sens qu'on vient devant lui qu'on on reconnaît sa souveraineté et on, on, re, on retrouve notre place dans le jeûne, et notre, notre place de dépendance, notre place de, où on, on, on reçoit de Dieu et on se laisse aimer par lui, on est euh, en humilité devant lui. Le jeûne peut être utile aussi pour nous aider à surmonter les épreuves de la vie. Je ne sais pas si vous vivez des épreuves dernièrement, mais ça peut être une occasion. Dans les Écritures, partout, les gens euh, jeûnaient lorsqu'ils vivaient des moments très très difficiles, que vraiment ils sentaient que c'était une question de vie ou de mort, ou que c'était vraiment quelque chose de majeur. Même des gens des fois jeûnaient pour la protection, pour certains voyages, etc. Ça peut être des exemples de, de choses, euh, à, à des raisons qui peuvent motiver un jeûne. Ça peut être un appel à l'aide. Des fois, on vit des moments, des saisons dans nos vies chrétiennes où on a besoin de se mettre à part avec Dieu pour dire « j'ai besoin d'aide ». C'est un cri de mon cœur. Ce jeûne représente le cri de mon cœur de dire « Seigneur, papa, à l'aide, viens m'aider dans cette situation-là », peu importe ce qu'elle est. est un, le jeûne, il y a quelque chose dans le jeûne qui dispose nos cœurs à, à juste rentrer dans la présence, à se synchroniser avec le Seigneur. Je ne peux pas l'expliquer. Il y a des gens qui me je me rappelle ma mère qui me disait il y a plusieurs années je ne comprends pas pourquoi le jeûne c'est quoi, quoi la logique pourquoi il faut arrêter de manger j'ai encouragé ma mère à faire le jeûne elle a fait le jeûne puis après le jeûne après avoir jeûné elle dit maintenant je comprends mais elle a dû l'expérimenter pour après ça dire, « Maintenant, je comprends. » Des fois, il se passe des choses incroyables dans nos temps de jeûne, des moments de révélation, de gloire, etc. etc. D'autres fois, il n'y a, a rien qui se passe de significatif selon ce qu'on peut percevoir. Mais je vous le dis, par expérience, on ne sort jamais d'un temps de jeûne de la même façon qu'on est entré. Donc, c'est toujours payant, spirituellement, d'aller dans un temps de jeûne. Il y a des gens qui vont aller euh, aussi dans un temps de jeûne pour renouveler leur faim de Dieu. Ça renouvelle la fin de Dieu. Si vous, vous sentez loin ou euh, apathique ou euh, engourdi, jeûnez et rapprochez-vous du Seigneur. Fortifiez-vous dans la présence du Seigneur. Quelqu'un a déjà dit qu'on ne doit pas considérer le jeûne juste quand ça va mal, mais surtout aussi quand ça va bien. C'est un bon moment pour jeûner, même quand ça va bien. C'est un, un moment, le jeûne, où on peut acquérir d'importantes victoires. Et on veut se rappeler que le jeûne, ce n'est pas tant que ça fait bouger Dieu, mais ça nous fait bouger nous ça nous bouscule dans notre statu quo. L'apôtre Paul disait qu'on était appelé comme des cultivateurs, comme des, des, des gens qui, qui labourent la terre, qui travaillons la terre, qui travaillent fort pour récolter les fruits. Et chaque fois que moi je rentre dans un temps de jeûne, à chaque année, c'est le même verset qui vient à mon esprit, c'est Osée 10-12, je vais le lire dans la parole de vie, qu'on va le mettre à l'écran. « Si vous semez ce qui est juste, vous récolterez la bonté. Défrichez pour vous, un nouveau champ. C'est le moment de me chercher, moi, le Seigneur, en attendant que je vienne faire pleuvoir sur vous la justice. J'encourage, frères et sœurs, à défricher pour vous un nouveau champ. Quand on parle de défricher, pour ceux, on est souvent des gens qui avons grandi dans, dans des milieux très loin de l'agriculture, mais défricher, c'est du travail. On coupe le bois, on coupe les choses, on déracine les, les souches, on enlève les pierres, on enlève tout ça pour que la terre soit euh, cultivable. Et là, on va labourer la terre. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Et lorsque la, Osée, le prophète Osée a mentionné ça, les gens comprenaient, c'est du travail défriché pour vous, un nouveau champ. À tous nos bébés spirituels et nos adolescents spirituels à l'Église du abondante, vous êtes venus jusque-là si vous n'avez pas expérimenté le jeûne, je vous encourage personnellement à l'expérimenter. Un, deux, trois jours. La seule chose que je vous dirais, c'est les deux premières journées, c'est les plus difficiles. Donc, aller au-delà de deux jours parce que c'est la troisième journée que tout d'un coup, on se sent bien puis qu'on se dit, ça va super bien. puis Après une semaine, après huit jours, après neuf jours, on, on, dit on a l'impression qu'on peut aller pendant, pendant des semaines et des semaines. En fait, le record de jeûne de mémoire, c'est euh, je ne pas le nombre exact, mais c'est 350 jours de mémoire que quelqu'un a jeûné. Pas de nourriture, avec des suppléments et évidemment des, des liquides et tout ça, puis en très bonne santé. Il a perdu du poids, mais il, il resté en très bonne santé. On vit une situation idéale, on est en confinement, on reste au chaud à la maison, c'est un bon moment pour euh, le faire un temps de jeûne. Donc, c'est un véhicule, le jeûne, c'est un véhicule, une opportunité de croissance. On vous l'offre, on vous invite à le vivre avec nous, mais c'est à vous maintenant de rentrer dans ça. L'autre véhicule, ou les autres véhicules, je pourrais dire, c'est pour la formation de disciples à l'EVA, c'est le parcours de formation. Présentement, on vous offre de vous inscrire au Torah qui purifie, le séminaire de délivrance, délivrance, de guérison, de formation de disciples. Euh, il y a Partir du bon pied deux avec pasteur André Junior Lafrenière. Il y a Votre expérience personnelle avec Dieu, avec moi-même. Euh, il y a le Kairos avec Bruce et toute l'équipe de, de Kairos, une, une formation inter-église. Il y a Alpha aussi qui commence bientôt. Donc, c'est des... Les opportunités de croissance, c'est un des environnements qu'on vous offre pour votre croissance à vous. On ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour vous qui nous écoutez présentement. Donc, la saison actuelle qu'on vit de la pandémie, c'est une saison en art pour pouvoir s'investir dans notre vie spirituelle, progresser dans les formations du parcours de formation de disciples qu'on retrouve sur le campus virtuel. Et à mon sens, à moi, on peut mettre à l'écran euh, les, les photos là, de, du campus virtuel, mais toute personne qui fréquente l'EVA devrait être inscrite est en train de progresser sur le parcours de formation de disciples qu'on qu retrouve centralisé sur le campus virtuel à l'EVA. Et soit dit en passant, pour ceux qui sont familiers avec euh, le campus virtuel, j'ai ajouté une vidéo dans la formation Évangélisation de puissance. Et vous allez voir, j'ai écrit que c'était une vidéo bonus. C'est une, euh, une vidéo sur l'évangélisation au niveau de quand on est dans la rue ou peu importe où on va, quand on va magasiner, etc., la formation, elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Je l'ai ajoutée dans cette formation-là. Allez la voir quand vous aurez quelques minutes. C'est une des meilleures vidéos de formation d'évangélisation que j'ai vue. Donc, c'est quelqu'un qui forme les gens qui sont sur le point d'aller dans les rues, puis il va leur faire un kick-start, mais c'est vraiment excellent. Et soit dit en passant, en parlant d'évangélisation, je bénis le Seigneur. Hein? Le 19 décembre dernier, on a vu 11 personnes venir au Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, qui sont contents de ça? Amen. J'ai déjà hâte à l'année prochaine, à notre célébration de Noël, pour voir ce que Dieu va faire. Là, c'était dans un contexte particulier qu'on l'a vécu, mais j'ai hâte de voir l'année prochaine, et ce ne sera pas juste Noël, on est en train de travailler sur d'autres choses. Mais au-delà de ça, ce qui me bénit, c'est qu'on a eu l'occasion dimanche dernier, Christine et moi, de parler avec plusieurs frères et sœurs de l'Eva le dimanche après midi en Zoom, et la famille Eva évangélise. Présentement, la famille Eva évangélise des membres de famille, des voisins, des collègues de travail, des, des, des amis. Euh, et tout ça, je suis, on était juste béni Lorsqu'on est sorti de notre Zoom dimanche dernier, on voyait à quel point notre famille spirituelle est vraiment à l'œuvre et on bénit le Seigneur pour ça. Et on vous encourage à continuer. Donc, l'Eva est une église ou un centre de formation où on cherche à former et mobiliser toutes les personnes disposées à avancer. Notre responsabilité, c'est de vous offrir l'environnement. Votre responsabilité, c'est de rentrer dans l'environnement et de saisir l'opportunité de croissance, peu importe votre âge, peu importe votre âge spirituel et peu importe votre âge aussi dans la vraie vie. Les jeunes adultes, les jeunes de la JVA, si vous sentez que vous êtes prêts pour la prochaine étape, on vous accueille, on vous invite à venir vous joindre à, à, à nous. Simplement, laisser de côté l'agisme, le préjugé, Hein, qui est basé sur l'âge, que les vieux, c'est juste des vieux, ou que les vieux regardent les jeunes dire oh, c'est juste des jeunes. Ça, on veut, on veut bannir ça à l'Église Abondante. Les jeunes peuvent apporter aux plus vieux, et les plus vieux peuvent apporter aux plus jeunes. Et tout le monde dit Amen. Amen. Un chant qui me bénit beaucoup dernièrement, dans les derniers mois, que je chante assez régulièrement, c'est Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Et euh, c'est un vieux chant, euh, c'est en mineur. On chante plus beaucoup dans cette tonalité-là aujourd'hui. Mais dans ce chant-là, lorsqu'on comprend le concept de l'Ancien Testament, que des jeunes et des vieux se réjouissent ensemble, il y a cette symbiose, cette synergie que la sagesse, la maturité l'expérience se nouent avec le dynamisme, la puissance et l'énergie des jeunes et qui viennent ensemble et que les générations se côtoient et que la bénédiction de Dieu vient. Les jeunes et les moins jeunes, nous ensemble, chantent ensemble, dansent ensemble, célèbrent Dieu ensemble. Et le fait qu'ils soient capables de danser ensemble dans l'Ancien Testament, c'était un signe de longévité qu'il n'y avait pas de guerre, qu'il y avait la paix dans le pays. C'est pour ça qu'il y avait une vieille génération et une jeune génération. Et c'était le sens que ça transpirait, le fait qu'il y avait de la stabilité, de la tranquillité dans le pays et la bénédiction du Seigneur venait. Et mon, mon rêve, c'est que jeunes et vieux puissent se former, ense, se former ensemble au niveau de l'âge et aussi au niveau spirituel, que jeunes et vieux se, soient toujours en train de recevoir les uns des autres. Quels sont ceux et celles qui croient qu'un vieux chrétien peut recevoir de la part d'un jeune bébé spirituel qui vient de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, tout ce qui est de l'agisme, de ce préjugé qui nous amène à avoir un genre de mépris, un préjugé à l'égard de « ah, oh, c'est juste un jeune ». Je me rappelle encore de l'histoire d'un enfant de trois ans qui est en train de jouer avec ses, ses voitures dans le sanctuaire d'une église. Puis, à un moment donné, il lâche sa voiture pendant quelques instants, puis il regarde un adulte passer, puis il commence à prophétiser sur l'adulte à trois ans. Puis, après avoir prophétisé, il rebaisse sa tête, puis il continue à jouer avec ses voitures. Le Seigneur est capable de faire n'importe quoi. Mais si on est rempli de préjugés, on va avoir un enfant qui va nous parler comme ça puis on va avoir tendance à dire « mais c'est juste un enfant ». Non, c'est le Seigneur et l'Esprit du Seigneur qui est dans cet enfant-là qui nous parle. Alléluia. En terminant ce matin, on a parlé des valeurs de la responsabilité et de l'expérimentation, que l'expérimentation, ça, ça définit bien notre discours sur l'inconfort. J'aimerais relire les textes de l'apôtre Paul, 2 Timothée 2, 3 à 6, qui dit, je vais mettre, à, pour nous, euh, je l'ai un petit peu modifié, « Souffrez avec moi, » dit l'apôtre Paul, « comme de bons soldats de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et un peu plus loin, et je rappelle le contexte, l'apôtre Paul est, en, est assis, il est en train d'écrire sa dernière lettre à, la, à, à Timothée, son fils spirituel, puis il va écrire ceci juste quelques versets plus loin. Là, on vient de lire 2 Timothée 2, 3 à 6. Voici ce qu'il va, il va, il va écrire quelques lignes plus, plus tard, versets 9 à 10. Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi... Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Jusqu'à quel point es-tu prêt à vivre de l'inconfort en 2022, mon frère et ma sœur? Jusqu'à quel point es-tu prêt à profiter, à tirer profit des véhicules qui te sont proposés pour ta croissance? Jusqu'à quel point es-tu prêt à te préparer pour devenir... Un chrétien ou une chrétienne mature qui va se donner, il va s'investir dans la vie d'un autre chrétien moins mature qui a besoin d'avoir un modèle. Comme disait l'apôtre Paul, suis mon exemple, sois comme moi, fais comme je fais, regarde qui je suis et imite-moi comme moi-même j'imite Christ. C'est ce à quoi on est appelé, frères et sœurs. C'est ce à quoi je vous appelle et je vous exhorte en ce début d'année 2022. Qu'on puisse sortir de notre confort, se préparer à accoucher et à prendre soin de bébés spirituels. Et tout le monde dit? Amen. Amen. Seigneur, comme disait le chant, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon âme. On ne veut pas être un peuple qui ne fait que chanter du bout des lèvres des paroles. On veut être un peuple qui vit la réalité de ces choses-là. On veut vivre cette réalité où on, on s'est perdu parce qu'on s'est donné, que notre vie ne nous appartient vraiment plus parce que nous l'avons vraiment donnée, que nous ne sommes plus des défenseurs de notre confort, mais que nous sommes des gens qui courons après l'inconfort parce que l'inconfort amène la croissance dans nos vies. Seigneur, apprends-moi à être confortable dans l'inconfort. Apprends-moi à être confortable dans le fait de toujours chercher à expérimenter des nouvelles choses. Je te demande ta grâce, Seigneur. Père, je ne sais pas pour mes frères et mes sœurs, mais je sais pour ma part que la pandémie est venue frapper à mon cœur et est venue me proposer de revenir à une vie de confort, une vie encabanée. Et Seigneur, je renonce à ça dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour ça que je suis né de nouveau. Ce n'est pas pour ça que je veux vivre. Et je veux encore une fois me rappeler, avec mes frères et sœurs, on veut se rappeler ce matin, que c'est le moment de se battre, c'est le moment de se discipliner, c'est le moment de gagner les victoires. Parce qu'un jour viendra pour les récompenses. Et ce jour-là, on veut avoir toutes les récompenses qui nous sont échues en partage, tout ce qui nous était destiné, on veut avoir toutes ces récompenses-là. La journée qu'on va être devant toi, qu'on va entendre « viens, bon et serviteur. Bon, viens, bon et fidèle serviteur. Viens, bonne et euh, fidèle servante. Entre dans la joie. Tu as été fidèle en peu de choses. Voici, je te donne. Voici, je te donne. Seigneur, on veut garder en tête la fin pour déterminer ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme disait Stephen Covey, qui, un, qui était un conseiller du président des États-Unis, il disait Commencez avec la fin en tête. Seigneur, on veut commencer avec la fin en tête. Aujourd'hui, de dire un jour, on va être devant toi. Un jour, on va, on va se présenter. Un jour, notre vie va être évaluée. Notre vie chrétienne va être évaluée, va être éprouvée, va passer par le feu. Nous voulons, cette journée-là, n'avoir aucun regret. D'avoir vécu une vie sur cette terre comme de bons soldats, comme de bons athlètes et comme de bons cultivateurs. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde dit « Amen, amen et amen ». Donc, tant de jeûne cette semaine et la semaine prochaine, on se rencontre mardi, jeudi, dimanche. Je vous encourage à aller écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, le chant de Blessing. Uh, allez sur le, le site eva la première pub, c'est le joindre. Cliquez là-dessus, vous allez avoir après ça un petit encadré avec des enfants. Cliquez là-dessus pour entendre ça, c'est tellement de bénédiction. L'onction du Seigneur est sur ce champ-là, vous n'allez pas aller l'écouter. On aurait aimé ça de vous faire entendre à la fin de notre live, mais à cause des droits d'auteur, c'est compliqué. Euh, donc, on vous encourage à aller le faire, peut-être de mettre ça à la fin du live et de vraiment que la présence du Seigneur puisse envahir vos maisons. On vous bénit dans le nom du Seigneur. On vous salue vraiment dans le nom du Seigneur. Et je le, je le répète en terminant, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée. Amen. Soyez, soyez bénis.
0: Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet,